0: Bonjour et bonne année à mes auditeurs fidèles pour ce podcast, le Minter Dialogue. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcast. Là où je vous avoue, la plupart des podcasts sont en anglais, mais il y en a plein qui sont très intéressants. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, Allez visiter leur site evergreenpodcasts.com Aujourd'hui, mon invité est Laurent Le Thuyer. Laurent, outre le fait qu'il est un grand ami à moi depuis de longues dates, est un chasseur de talents chez Sapiens, acteur global du conseil en ressources humaines, basé à Paris. Dans cette conversation avec Laurent, nous discutons de son parcours. Combien le métier de chasseur de tête a changé on regarde quelles sont les demandes au niveau des entreprises, comment mieux attirer et recruter du talent, l'équilibre pro et perso, les qualités nécessaires du leadership d'aujourd'hui, la puissance de la connaissance de soi, la loi Pacte et la raison d'être, le branding personnel ainsi que la place du sport dans nos vies. Une belle conversation. Si ce podcast vous a plu, Merci de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Laurent Le Tuyet, mon Dieu, on se connaît depuis pas, pas, pas des décennies. On Je pense qu'on a commencé sur le terrain de squash, on a ah, gradué oui. au jeu de pommes et, et depuis, nous sommes des fervents du... Panel, mais dans tes mots, Laurent, parce que on va parler de toi. Qui es-tu
1: Alors, qui je suis euh, C'est une bonne question, Minter. Euh, J'ai 57 ans. Je suis père de famille. Euh, je partage ma vie entre activités professionnelles et euh, différents loisirs, dont en effet une passion on a en commun, qui est le sport. Donc, euh, et le sport et la découverte, en effet, euh, pour ma part, il y a une dizaine d'années, puisque ma femme est espagnole, euh, du paddle, qui a été une vraie révélation. Après avoir joué en effet au squash ensemble dans les années 90 au front de Seine, euh, avoir fait pas mal de compètes. Puis, en puis, un puis après, en 2000 s'être retrouvé au jeu de paume, au ouais. euh, Loriston on a joué au jeu de paume ensemble. Euh, on s'était un peu perdu de vue et puis il y a quelques années, on s'est retrouvé chez Casapazol et euh, ça nous a permis en effet euh, de jouer ensemble et de renouer euh, cette amitié forte qu'il y a entre toi et moi. Euh, voilà, euh, donc voilà, vie de familiale, vie professionnelle, peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là en effet, mais je fais du conseil en recrutement et du coaching individuel et collectif. Voilà, depuis une quinzaine d'années aujourd'hui et, euh, et vie familiale parce que bah, c'est fait partie des piliers de la vie d'avoir aussi euh, des enfants et une famille qui soit euh, épanouie euh, et donc euh, on passe aussi beaucoup de moments ensemble et c'est un triptyque finalement qui fonctionne bien depuis euh, je suis marié il y a 28 ans donc ça fait déjà génial. pas 20 ans. ouais ben moi
0: aussi 28 ans pareil donc, euh, parcours euh, similaire, ma malgré le fait que tu es un jeune homme par rapport à moi. C'est gentil. <rire> J'ai encore deux ans sur toi. Euh, <rire> donc, super, parce que, en fait, euh, et je voulais juste rajouter aussi comment euh, Victor, qui a gagné un tournoi dans mon club ici à Londres, oui. au oui. jeu de paume, un grand, un grand moment. Mais oui, tu as, as beaucoup parlé donc, de ta famille et de tes quantités, Et une question qui est souvent. Qui, lequel on peut se, se demander, est-ce qu'il existe un équilibre vie familiale, vie perso, vie professionnelle
1: euh, bah C'est-à-dire qu'il existe, il n'est pas naturel. Il faut, encore une fois, c'est comme toutes les choses, il faut aller le chercher. Mais euh, je pense que c'est important, en effet, d'avoir, de rechercher cet équilibre entre vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle, Vie professionnelle, bah ça c'est l'activité euh, qui consacre euh, un temps euh, très important dans notre journée et qui consiste en effet, nous euh, concernant en effet, à aller chercher des missions de, de, de recrutement pour ensuite trouver des candidats. Donc ça c'est vraiment une activité de « headhunters », comme disaient les Anglais, hein, de chasseurs de tête. Euh, principalement, ça c'est une activité que je suis de 15 ans. Euh, la, vie de familiale, bah, la vie familiale, c'est en effet euh, le temps qu'on passe à élever ses enfants, à aimer sa femme <rire> et ses enfants, euh, à passer donc du temps le soir, le week-end ensemble, euh, euh, des hobbies, euh, du sport. Bien euh, que ma femme soit pas une grande sportive, c'est plutôt une intello. Et puis, ah, on, on se retrouve
0: là-dessus aussi, Laurent.
1: <rire> et puis, vie personnelle et vie familiale, c'est peut-être un peu la même chose. La seule chose, c'est qu'en effet, on a une passion commune euh, qui nous anime et dont on a besoin psychologiquement, toi et moi, c'est le sport. Hmm. Le sport, c'est vraiment un moyen pour nous de trouver un équilibre dans euh, la gestion de notre stress, dans la capacité qu'on a à, à s'oxygéner euh, le, le, le le cerveau et à oublier euh, les moments un peu difficiles professionnellement ou personnellement et donc euh, bah, tout ça c'est un équilibre euh, ténu, hein. c'est vrai que c'est pas forcément simple mais c'est une quête en fait d'être toujours dans cet équilibre pour que tout ça fonctionne finalement puisque finalement tout ça merge, hein. il ne a pas euh, fais du personnel, du professionnel, etc. finalement euh, l'idée c'est d'avoir une vie qui soit la plus équilibrée possible la meilleure balance pour pouvoir euh, bah, mener avec succès, on dit ça très modestement, l'ensemble de, 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 de la raison pour laquelle on est sur Terre. Mmh. C'est-à-dire euh, voilà, euh, donner du sens à sa vie, à travers sa vie euh, familiale, euh, donner du sens à sa vie aussi à travers euh, le sport et le partage, parce que c'est une vie sociale, le sport, surtout le paddle, en effet, une, c'est quand même un sport collectif où on est deux contre deux et, et c'est toute la magie de ce sport c'est contrairement au tennis qui est plus un sport individuel et là il y a vraiment il y a vraiment un jeu un jeu de d'équipe et puis euh, bah, la vie personnelle euh, la vie personnelle est je pense que c'est important de se garder des jardins secrets euh, de, 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 de profiter aussi de la vie. Euh, enfin, moi, je suis assez indépendant de nature, donc le fait aussi de se, se laisser à hein, son, son jardin secret, moi, j'aime beaucoup faire de la sophrologie. Euh, donc, je prends aussi ce temps, euh, j'essaye tous les jours de faire une demi-heure, trois quarts d'heure de sophrologie tous les jours pour euh, m'ancrer, me repositionner et, et revenir, entre guillemets, à l'essentiel.
0: C'est génial. Alors, j'ai... Euh... Dans ce que tu as dit, il y a ce que j'aime beaucoup, cette idée d'intention, d'être intentionnel là-dedans. Et comment faire quand on a de l'ambition par rapport au travail, quand on a une passion comme euh, le padel, comment on a un amour pour sa famille et Tous ces trucs-là nous tirent, enfin peuvent, peuvent nous tirer. Et, et surtout quand tu es dans ton métier de chasseur de tête, quand tu regardes l'attitude de quelqu'un qui dit, à euh, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester familial, <rire> par exemple, ou de, oh, ouais, j'adore euh, tout mon temps dans mon side hustle, faire quelque chose à côté. J'adore jouer au paddle. Oui, mais enfin, la, le pro, là. Et, mm -hmm. et, parce qu'en fait, on est un peu formaté, par, à, à l'ancienne, de bon. dire, bah, ben, tout ce qui compte, c'est le boulot, les compétences, le travail. Il faut, il faut être là, consacré. Donc, tu dois regarder ça avec deux, deux
1: yeux, quelque part. Oui, 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 c'est intéressant ce que tu dis, surtout que en fait, euh, on va dire les dernières générations ont beaucoup fait bouger les lignes par rapport à nous. Nous, on a été éduqués, il fallait en effet avoir une formation euh, qui tienne la route. Et puis, on rentrait dans une société, si c'était possible, une grande société, avec une grande enseigne comme le par exemple. Ah, ben, je ne connais pas. quoi ah voilà. <rire> <pas. rire> Moi, c'était dans le vin, en l'occurrence, au départ. Puis ensuite, dans les biens de consommation, dans un grand groupe américain. Mais c'est vrai qu'on avait un parcours professionnel qui était quand même assez lidéaire. Et on devait obéir euh, à, euh, à des règles qui étaient, euh, on va dire, euh, relativement euh, normative. Euh, tout ça a changé. Tout ça a changé. Moi, je le vois euh, dans mon activité de chasseur de tête, hein, puisque j'interviens, en effet, sur euh, du recrutement de quatre dirigeants, donc des personnes qui peuvent, avoir, qui peuvent avoir mon expérience professionnelle ou un peu moins, mais je recrute aussi des personnes qui ont entre 30 et 40 ans et sur lesquelles, en effet, les entreprises souhaitent capitaliser, donc je souhaite euh, que... On a une approche très qualitative puisqu'ils vont aller capter, ils vont les recruter, ils vont les mettre sur des remparts et ils vont capitaliser sur ces euh, sur ces on va dire jeunes talents qui feront euh, l'avenir de la société de l'eau. Donc euh, donc ça veut dire en effet qu'avant euh, on n'était pas choqué, on trouvait ça normal qu'une personne euh, surtout si c'était un homme euh, dise moi euh, mon objectif, mon ambition, c'est de réussir professionnellement, euh, quitte à, à rater d'autres choses et à déséquilibrer euh, les, autres, euh, les autres piliers, parce que euh, on est formaté comme ça. Et finalement, c'est les jeunes qui ont raison. Je pense que les jeunes ont raison, on leur donne souvent tort, mais je pense que pour les jeunes générations, euh, les sujets en effet euh, d'équilibre entre vie perso, vie familiale euh, et les loisirs aussi. sont des choses qui sont euh, importantes pour eux. Et finalement, euh, dans la description du poste et, euh, et dans la façon dont euh, l'employeur va gérer son employabilité, on va retrouver en effet la possibilité de travailler en coworking, la possibilité d'avoir pas mal de team building pour se retrouver, pour partager la possibilité d'avoir du télétravail post Covid notamment qui a complètement cassé la priori négatif qu'avait beaucoup d'entreprises sur le télétravail en disant les gens s'ils sont chez eux ils ne bossent pas alors que finalement les gens chez eux bossent bossent peut-être même plus parce qu'ils sont moins dérangés on est très concentré sur notre tâche euh, donc euh, donc oui en fait aujourd'hui moi une personne qui me dit euh, ce que je veux c'est réussir réussir à tout prix etc Quitte à sacrifier le reste, j'avoue que ça me, ça me laisse perplexe. Et je vais questionner là-dessus parce que, je crois, je ne suis même pas sûr que l'employeur, c'est ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche aujourd'hui, l'employeur, c'est d'avoir une personne, ou où, où du moins, c'est son objectif d'avoir des personnes qui soient dans le bien-être, dans l'entreprise. Pourquoi ben C'est tout simple, parce que le bien-être, en fait, est une, est une cause ou une conséquence du, de la performance. Comme je dis souvent, euh, j'ai managé des commerciaux. Euh, quand ils n'étaient pas bien dans, ses, dans leur basket, euh, ils n'étaient pas bons euh, devant le client. Et ils ne vendaient pas. Et en, en l'occurrence, et là, on peut revenir sur le, la vraie, euh, le, le vrai objectif du manager, le vrai objectif du manager, c'est d'aimer, euh, sans compter, c'est d'être généreux dans, dans, dans tout ce qu'on donne aux autres et de faire en sorte de ce qu'on appelle vraiment le, moi, le support au sens anglo-saxon, c'est-à-dire être là quand la personne est en difficulté, que bien connaître en effet sa personnalité pour euh, être capable, le moment venu, quand ça va un peu moins bien, de lui redonner de l'oxygène et de l'envie. Donc Ça, c'est très anglo-saxon d'ailleurs comme, comme, comme type de management. Les anglo-saxons sont très en avance là-dessus, tout ce qui touche l'intelligence émotionnelle, etc., et donc, en effet, euh, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif du dirigeant, c'est de faire en sorte qu'il y ait un bon esprit collectif, que les gens la jouent collectif, que les gens sont bien dans leur boulot, qu'il y ait une forme de bien-être qui s'opère, individuel et collectif. Et j'ai envie de dire que la performance est la conséquence de cet alchimie.
0: Je dois imaginer, Laurent, hein, quand tu es face à tes clients, que ce genre d'attitude n'est pas... Commun. communes, en enfin, fait, disons qu'il mmh. va y avoir plutôt des gens qui disent « moi je cherche quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans la même industrie que celle que je recherche, que cette personne soit dédiée, ambitieuse et que c'est ce que je recherche, je veux quelqu'un qui bosse fort, qui va m'amener des résultats, Enfin, plutôt ce genre de discours » que celui de dire ben, « je cherche quelqu'un qui est équilibré, qui est dans le bien-être et, euh, et, et qui considère le travail juste comme une troisième partie de ma vie. » Alors,
1: euh, que notre métier soit discriminant par nature, c'est-à-dire que quand on prend un brief, en effet, il y a euh, des attendus ou des prérequis sur lesquels on ne peut pas être très original. On veut quelqu'un qui ait 10 ans, 20 ans d'expérience professionnelle, qui a un parcours académique de type ingénieur ou école de commerce, euh, voilà. et, et, et qui a acquis des compétences techniques liées à, son, à ses expériences précédentes. Ça, c'est des prérequis. Et là-dessus, je, je te rejoins, on, a, on, est, on, a, on obéit à des attendus qui sont à la fois très sélectives et assez discriminante pour être complètement sincère avec 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 toi puisque puisque on recherche en effet pas le mouton à cinq pattes mais un profil en effet on va dire très très spécifique à partir de là euh, on peut se permettre quand même une certaine originalité par exemple tu disais tout à l'heure la stabilité la stabilité émotionnelle elle fait souvent, souvent partie de la prise de brief quand on est manager, quand on va prendre des responsabilités, il faut avoir de la prise de recul, il faut avoir de la hauteur de vue, il ne faut pas réagir comme un chien fou. Donc le fait d'avoir une stabilité émotionnelle et le fait d'avoir en effet des piliers qui sont ancrés, tels que la famille ou tels que le sport, c'est vraiment euh, des choses sur lesquelles, en effet, euh, contrairement à peut-être euh, à ce qu'on pourrait penser, euh, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Le fait d'être stable euh, à, de, à titre personnel, c'est souvent recherché et puis une donnée aussi et, euh, et ça vraiment c'est peut-être euh, la seule chose qu'il faut retenir de notre, de notre échange c'est que le pouvoir de la sympathie quand même est quelque chose d'extraordinaire de, c'est à dire que l'employeur il va se dire voilà moi je veux quelqu'un de sérieux euh, d'engagé euh, de compétent euh, mais il ne le dira pas forcément, mais ce qu'il veut aussi, c'est quelqu'un de sympathique. Parce qu'il va échanger toute la journée avec cette personne-là. Et à compétence égale, si jamais il y a une personne qui est plutôt sérieuse, un peu introvertie, fermée, pas très rigolote, entre guillemets, et à l'opposé, est quelqu'un de plutôt créatif, plutôt innovant, un enthousiasme débordant, peut-être pas, mais quelqu'un de sympathique, dans l'échange, sociable et tout, à compétence égale, il est évident que ça va être le dernier candidat qui sera retenu que le premier. Parce que l'employeur, il se projette dans l'idée aussi de passer beaucoup de temps avec cette personne. Et s'il peut travailler dur avec lui, mais aussi passer des moments relax, des moments de bonheur, des moments de partage, des moments de rigolade, avec cette personne-là, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui a finalement un impact très très important dans, le, dans la décision finale. Alors évidemment, on ne me dit jamais « je veux quelqu'un de gentil » ou « je veux quelqu'un d'extrêmement sympathique », mais c'est un sous-jacent. Donc, euh, donc en effet, soyez sympathique. <rire>
0: j'ai plusieurs remarques la première c'est juste euh, sur mon podcast anglais je viens de publier un, un entretien avec une ancienne chasseuse de tête qui est maintenant coach qui a, a dit le pouvoir du sourire oui, oui et oui. Euh, combien ça l'a aidé dans sa vie Combien en fait euh, même quand elle, est, elle se balade à Londres elle apporte un sourire devant un étranger et puis tout d'un coup les choses se relâchent Deuxième chose, Laurent, j'ai envie de dire, et là, je vais te confronter là-dessus, c'est que tu es quelqu'un d'extrêmement empathique et sympathique. Je confirme. Mmh. Mmh. Et euh, en face de toi, il euh, y, y a souvent des gens, j'ai l'impression quand même, qui ont peur des gens comme toi, des gens, et j'ai envie de dire, comme moi aussi, qui, qui ont, qui ont le, le rire facile, mmh. qui, qui essayent de faire des choses de manière positive. Et, et cette peur cette, euh, est, est très destructrice par ailleurs, mais qui, qui, qui est beaucoup dans la, le besoin de contrôle, oui. le besoin, le stress de performance, et, et oui. ce qui est tout à fait naturel quelque part. Mais, mais, mais donc, est-ce que euh, ce, cette notion de sympathie, sympathie c'est quelque chose qui est plus un caractéristique qui te ressemble ou est, est, est véritablement une demande de, des patrons euh, aujourd'hui devant toi
1: Oui. Alors, qui me ressemble, c'est une évidence. On ne va pas, tu vois ce que je veux dire, on, on, fait, avec, on fait avec ce qu'on est. Hein
0: on est content de, de toi comme ça. Moi, je t'adore
1: comme ça. On fait avec ce qu'on est, donc, euh, et je pense en effet que nos qualités poussent nos défauts. Pour, pour travailler ses défauts, ou travailler ses points d'amélioration, plus exactement, il faut, il, faut, euh, ses, il faut élever ses qualités, finalement. Ouais, euh, ouais. Tout, tout s'élève en soi. C'est très, très difficile de travailler sur, des, sur des, 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 des traits de caractère qui sont complètement ancrés en soi. Et là, on en revient finalement à la discussion qu'on avait eue, euh, il y a très peu de temps, après une belle partie de paddle, où on a gagné d'ailleurs, hey, oui. en, en sauvant une balle de match, ah. euh, et c'était vraiment un bon moment de plaisir, et après une bonne bière évidemment, avec des copains, ah. euh, où on parlait en effet de l'évaluation, de l'assessment. Et en effet, moi je te disais que euh, j'étais outillé, j'avais senti le besoin de, de moutiller pour bien comprendre celui que j'ai en face, celle que j'ai en face de moi, bien l'évaluer et surtout interagir, parce que parfois, comme tu le dis, c'est difficile d'interagir, surtout avec des personnes qui sont à nos opposés. Donc là, c'est vrai que moi, j'utilise de façon inconsciente, parce que je suis certifié, parce que c'est un outil qui m'a tout de suite parlé, la processcom. La processcom définit en effet des traits de personnalité qui sont soit des bases, soit des phases. Les bases, c'est le fruit de nos gènes. Donc, c'est les fruits des chromosomes que nous ont donnés, dont on a hérité de nos parents. Et puis, les phases, bah, elles bougent tout le temps. C'est le fruit de notre existence, des chocs existentiels, de l'existence, on bouge en permanence, même à 60 ans, on continue à bouger, ou 70 ans, on continue à bouger. Alors évidemment, on bouge, on bouge moins qu'à 20 ans, ou à, ou à 15 ans, euh, euh, mais on bouge en permanence. Et donc, ces outils, euh, l'outil, par exemple, de la process -com, qui définit en effet des traits de personnalité qui sont des véritables drivers, euh, te permet... Euh, ça avait été développé par la NASA d'ailleurs, hein, par des ingénieurs en se disant, mais les gens qui vont aller dans le, dans la, sur la Lune pendant des mois et des mois, il ne faut pas qu'ils tapent dessus. Donc il faut absolument qu'ils trouvent des, des canaux de communication où ils puissent interagir, même s'ils sont très opposés. Et donc, euh, et donc en effet, quand on fait euh, un entretien avec un client dans le cadre d'une prise de brief ou d'un candidat pour l'évaluer et le présenter à un, candidat, à un client ou pas d'ailleurs, puisque évidemment on, on, est, on évalue et derrière on sélectionne, donc on ne présente pas toutes les personnes qu'on rencontre, on est sélectif, encore une fois, sans, sans être trop discriminant, on est sélectif, donc euh, ces outils d'assessment comme la ProcessCom permettent en effet de trouver des canaux de communication qui fait que même si jamais finalement on est très différent et on a aussi un socle de valeurs communes qui justement n'est pas commune, elle nous permet en effet, en, 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 en très peu de temps, en comprenant comment fonctionne la personne, de s'adapter le mieux possible à son mode de communication ou à ses drivers, de façon à ce que la communication elle soit quand même vivante et elle ne soit pas bloquante. Donc, euh, donc ça, c'est... Alors après, on évalue toujours les mêmes choses hein, dans la personnalité. Le côté adulte, le côté normatif, le côté enfant, etc. Dans la PNL, euh, dans la ProcessCom, ça va être en effet euh, le travailleur, le persévérant, le rêveur, euh, l'empathique, euh, euh, le promoteur, super commercial, etc. On évalue toujours les mêmes drivers. Mais le fait, en effet, de les avoir intégrés en soi et d'être capable, en effet, de les projeter de façon inconsciente, euh, mais réelle, euh, de, pour, pour bien comprendre la façon, de, 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 que la façon dont la personne fonctionne et de faire en sorte, en effet, que euh, même si on n'est pas tout à fait d'accord et on ne fonctionne pas de la même façon, on arrive socialement à interagir et à partager, voire même à se retrouver, ça c'est quand même très puissant. Et moi, c'est la raison pour laquelle, il y a 15 ans, j'ai décidé en effet de partir vers les RH, parce que c'est plus la personnalité, la compréhension de l'autre, qui m'intéressait plutôt que la vente pure et dure, ou, euh, ou d'autres sujets plus techniques, qui ne sont, euh, sont pas des choses qui m'intéressent forcément. Et comme moi, Typiquement, j'ai plutôt un profil et euh, une personnalité hédoniste. J'ai besoin de trouver du plaisir, de l'amusement euh, à tous les niveaux, y compris dans ma vie professionnelle. Sinon, j'ai beaucoup de mal à travailler. Il y a des personnes pour qui le travail est une valeur. Moi, le travail, ce n'est pas une valeur. Le travail, c'est une façon de m'exprimer, une façon de partager, une façon de, 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 de stimuler. Euh, des choses que j'ai en moi et, et c'est comme ça que je perçois le travail, donc c'est vrai que dans le conseil en recrutement ou dans le coaching, j'arrive à stimuler des choses en moi parce qu'en effet on est sur l'homme la découverte, la compréhension, etc et moi c est, c est, ça a été la, la quête de ma vie comprendre comment fon fon fonctionnent les autres etc, alors j'ai pas fait j'ai pas eu un parcours de, de clinicien c'est à dire de médecin ou d'équivalent parce que je pense que j'aurais été plus malade que mes patients. Je suis trop, beaucoup trop euh, une éponge et je n'ai pas assez de, suffisamment de distance pour, me, pour, 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 pour justement euh, pas tout prendre dans la figure. Mais, mais donc j'ai choisi une voie plus professionnelle. Mais finalement, c'est toujours un peu la même quête, c'est-à-dire la compréhension de soi. Et sur, à, à travers la compréhension de soi, c'est la compréhension de l'autre.
0: Encore une fois, dans ce que j'entends chez toi et, et par rapport à ton métier aussi, c'est qu'il y a quand même un, un certain mélange, mm -hmm. pour ne pas dire euh, congruence, besoin de congruence, entre la vie privée, perso, et le, la vie professionnelle. Et, et pour mettre ça en contexte, pour moi, j'ai passé 16 ans chez L'Oréal, j'ai envie de dire que j'ai une certaine connaissance de la culture française et il y avait souvent ce paroi euh, mmh. entre la vie pro et la vie perso. Mmh. Et, euh, et j'ai envie de dire, peut-être aussi avec la, nouveau, la nouvelle génération, c'est arrivé, qu'on a besoin d'amener cette personne privée, cette personne personnelle euh, dans son métier professionnel. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens et, et d'actualité chez, y inclut chez les grands patrons dans les grands groupes ou c'est plutôt encore un peu anecdotique
1: C'est intéressant hein, ce genre de question. Euh, comment te dire je, je pense en effet que, notamment dans les, les, grosses, les grands groupes de, de, de mentalité franco-française, ces sujets-là n'ont pas tellement bougé, tu as raison. Et donc, en effet, on recherche la compétence technique, on recherche l'ingénieur bien cortiqué, un parcours, on va dire, initiatique professionnelle sans trop d'aspérité, parce que c'est rassurant et parce que quelque part, ça nous ressemble. Hein c'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Et c'est vrai, tu as connu ça chez L'Oréal. Je n'ai pas connu ça moi, dans une entreprise parce que très rapidement j'ai eu la chance de travailler dans les boîtes américaines. Donc évidemment, ce n'est pas du tout cette culture-là. Mais je pense en effet que dans les grosses boîtes, on retrouve ça. On retrouve ce que tu disais et c'est un vrai écueil. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, ils travaillent énormément sur leur marque employeur sur l'employabilité de leur marque, sur les sujets de la RSE, etc. Parce qu'ils en... ils captent, ils captent de moins en moins de talent à cause de ça. Aujourd'hui, le jeune, qu'est-ce qu'il en vit Il en... Pour lui, vie privée, vie perso, etc. Ce n'est pas la Californie des années 90-2000 comme on a connu la première année des startups où c'était peut-être too much. Mais... Voilà, il a besoin de bosser avec une certaine liberté, une certaine liberté d'action, une autorité euh, la, moins, la moins forte possible de façon à ce qu'il puisse, puisse exprimer sa créativité et ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle, en effet, bah, tout, toutes les startups du digital, toute la fintech, la hashtag captent la jeunesse et les profils les plus brillants, y compris des polytechniciens, qui n'ont absolument plus envie d'être chez Engie, je ne devrais pas dire de nom, de société, mais bref, dans une société plutôt de, de, de mentalité franco-française pour dérouler en effet des compétences techniques. Mais plutôt vivre une, une, une aventure entrepreneuriale, prendre des risques et des responsabilités dans un environnement où il peut expliquer, où il peut exprimer totalement son potentiel y compris, en effet, euh, son cœur ses tripes quoi. Sans se dire, attention, euh, je suis dans une organisation ficelle, est-ce que lui, c'est mon allié, ou est-ce que lui, au contraire, c'est un ennemi potentiel Ça veut dire que si jamais euh, je fais un pas de côté et que c'est pas bien, euh, je vais me prendre une balle, et du coup, je vais être foutu dans un placard et puis, peu de temps après, je vais être obligé de négocier mon départ parce que je vais être, euh, je vais être euh, considéré comme quelqu'un d'infréquentable. Je pense que ça existe toujours, mais, mais il faut qu'elle fasse gaffe, ces sociétés qui sont toujours dans un mindset, euh, j'ai envie de dire, d'un autre temps, parce que les jeunes, mais quand je parle de jeunes, c'est des personnes de 40 ans. Hein, de 50 ans, hein, encore une fois, la jeunesse elle est avant tout dans la tête elle n'est pas, euh, pas uniquement dans la jeunesse, les âges voilà et, et je pense en effet que là il y a un gros travail à faire je pense qu'il y a une prise de conscience euh, qu'il y a une volonté de bien faire après euh, j'ai envie de dire, comme disait mon prof de philo euh, chasser de naturel, il revient au galop donc euh, donc, euh, donc, donc le, la route est encore longue, mais elle, elle, est, elle est nécessaire pour ne pas dire indispensable.
0: Je suis d'accord, évidemment. Et, euh, et, et peut-être euh, l'argument fatal là-dedans, mmh. c'est le mot de la confiance. Oui. Avoir la confiance euh, avec tes confrères et consœurs et euh, collègues, mmh. on va dire, euh, avoir confiance dans ton chef ou ta chef, et, euh, mm -hmm. avec tes, des gens qui rapportent à toi. Mon, pour moi, il, il n'y a pas lieu de se fier à une confiance professionnelle. C'est-à-dire, je, je sais que tu, es, tu vas arriver au bureau à, à l'heure, tu vas être bien habillé, tu vas dire les bonnes choses, etc. Ça, tout ça, c'est de, de l'ordre professionnel. Mais mm -hmm. pour moi, la confiance, mm -hmm. qui est peut-être le moteur de cohésion d'équipe, mm -hmm. le moteur finalement de, de dynamisme dans une entreprise, ça ne peut que t'exister mm -hmm. si on a connaissance de soi mm -hmm. personnellement est euh, capable de, de, de sentir la transpiration de l'autre, quelque part, d'être de, de, au courant de, de sa vie en dehors du travail, mmh. d'être au courant de ses états d'âme personnels, mmh. je, et, et puis son éthique, qui est mmh. le, le plus personnel qui existe, ce n'est pas quelque chose mmh. qui est euh, légisféré.
1: Mmh. Ok. Mais moi, je ne peux, je peux rien dire de plus. La confiance, c'est corps, évidemment. La, la confiance, on le voit bien. On le voit bien d'ailleurs, euh, encore une fois, c'est vrai que le sport nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, euh, une équipe qui performe, c'est pas parce qu'elle a les meilleurs 11 joueurs au foot ou les 15 meilleurs joueurs de rugby c'est parce qu'en effet, il y a une alchimie collective qui fait que l'individu se substitue au collectif. La confiance est-elle entre les êtres qui sont capables de se retrouver et se donner la balle sans se voir Et, et, et là, tu fais des miracles. Donc, encore une fois, la puissance, c'est la confiance et derrière la confiance, c'est le collectif.
0: Et, et là-dedans, enfin, tu as parlé de, de la, la process-comme, ou la PNL, ou enfin, Insights, ou d'autres moyens de, de se connaître. Donc, ce besoin de se connaître, ce n'était oui. pas du tout quelque chose dont j'ai parlé quand j'étais chez L'Oréal. Je sûr. sens que c'est quand même un sujet de plus en plus d'actualité. Euh, sûr. Que ce, ce bonheur, on va dire, profond, euh, va venir en en étant plus à l'aise avec soi-même, plus, plus en connaissance de sa propre raison d'être. Mm -hmm. Et ça, ça m'amène vers le sujet de la loi Pacte et, et ce, une loi qui légifère le besoin d'avoir une raison d'être. Combien est-ce que la raison d'être est un sujet dans les recrutements, c'est-à-dire euh, raison d'être personnelle du recruté potentiel, candidat, et raison d'être de l'entreprise. Est-ce que c'est un sujet qui arrive de temps en temps, régulièrement, pas du tout, tout le temps
1: bah, ça arrive euh, sans en parler, c'est-à-dire qu'on ne dit pas euh, au regard de la loi Pacte, euh, la raison d'être, euh, la raison d'être est en effet quelque chose de de, de clé dans le recrutement, mais. La raison d'être, elle, euh, elle est recherchée de part et d'autre, elle, elle fait partie de notre vie. Euh, euh, encore une fois, le tout, c'est de trouver euh, sa place dans une société euh, cosmopolite, hétérogène, universaliste, humaniste, mondiale, globale. Donc, euh, la raison d'être, elle, euh, elle est à la fois euh, la recherche de sa raison d'être, L'entreprise, en effet, recherche sa raison d'être. C'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et bien souvent, alors, la culture d'entreprise, on peut en parler. Parce que là aussi, on peut avoir une dichotomie énorme et euh, une hypocrisie, une hypocrisie euh, euh, nauséabonde entre la raison d'être de la société et la façon dont elle agit, étant c'est quelque chose. Euh, tous les jours vis-à-vis -vis de ses collaborateurs une raison d'être c'est une culture d'entreprise c'est quatre, cinq adjectifs qualificatifs mais après il faut l'incarner au quotidien c'est à dire qu'il faut vraiment que ce soit tout, tous les actes soient alignés sur cette raison d'être et c'est tout le, le paradoxe et l'hypocrisie des sociétés qui, bien souvent, en effet, font des grandes messes et définissent en effet leur raison d'être, qui devient un, mentor, un mentorat, une, quasiment une religion, mais qui, en fait, dès l'instant où on sort de la salle pour avoir défini euh, les quatre piliers de la raison d'être de la société, chacun revient euh, à ses vieilles habitudes, et euh, à oublier, en effet, euh, le bien fondé et l'importance, euh, le ciment, euh, la convergence de la raison d'être sur le collectif. Donc, euh, donc la raison d'être, je pense que c'est une quête personnelle. C'est la quête de l'entreprise, la difficulté que je vois, moi, maintenant, qui suis dans le conseil. Donc, euh, l'avantage du conseil, c'est qu'on n'est plus en entreprise. Donc, on a le recul pour voir. La façon dont, et je le vois quand on recrute, est-ce que la façon dont la personne a été recrutée, intégrée, est alignée par rapport à sa raison d'être bah, Parfois, non, pas du tout. Je ne dis pas que les, la, la responsabilité, quand il y a un échec, revient à l'employeur. Elle revient parfois à l'employé ou, ou, ou à la personne qui n'a pas su bien s'intégrer. Mais encore une fois, c'est souvent partagé. C'est ni noir ni blanc. L'employeur va dire c'est de sa faute, le mec n'a pas su s'intégrer. L'employé va dire, écoute, je suis désolé, moi, je n'ai pas eu de mentorat, je n'ai pas été bien formé, je n'ai pas été bien intégré. On m'a donné un guide d'utilisation avec les grandes valeurs de l'entreprise, mais à aucun moment, je me suis senti, je pas eu de rapport d'étonnement ou alors un truc un peu bullshit. Voilà. Donc, euh, donc, euh, voilà. donc le, 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 la raison d'être, c'est vraiment... Euh, bah, c'est la raison pour laquelle une entreprise recrute. C'est raison, la raison pour laquelle nous, on vit. Euh, je, voilà, c'est la loi PACTE. Bon, bah, tant mieux, elle légifère une chose qui est une évidence. Mais euh, il faut vraiment, encore une fois, tout ça, c'est une question, un, de connaissance et deux, d'incarnation. On ne triche pas avec la raison d'être.
0: Et il me semble, de, pour avoir regardé ça, comme tu dis de près, que soit... C'est une raison d'être qui est trop vaste, trop vague, mmh. trop universelle, quelque oui. part, et, et pas tranchant. Oui. Pas, pas, parce qu'en fait, on a peur de trancher, quelque part. Oui. On, on veut être inclusif avec tout le monde. Oui. On, on veut ne pas rejeter des gens, par, parce que potentiellement, ça va être négatif pour certains. Donc, il mmh. y a une peur de, de, de rejet. De rejet. Et, et puis, au niveau personnel, il me semble qu'on est encore très faible à, à, à être au courant de soi-même, ce travail sur soi-même. Mm -hmm. Et quelle est ma vraie raison d'être mm -hmm. on, on, on va être sur du ouais, « je veux être heureux, je veux mm -hmm. avoir de la bonne santé, je veux avoir de la bonne famille, je veux une bonne carrière, je veux du succès mm ». -hmm. Mais ça veut dire quoi le succès ça veut dire quoi le bonheur et, oui, oui. et, et quelle est ta vraie raison d'être euh, perso oui, 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 oui. Et toi, quelque chose que j'ai toujours apprécié chez toi, euh, laurent c'était ta capacité de t'incarner et que tu sois sur un terrain du de, de padel ou jeu de pomme ou squash par ailleurs ou, ou euh, en, en amitié dans un déjeuner ou, ou bien oui. au travail, tu restes toi-même alors que toi aussi, toi, tu es aussi un peu étrange. Enfin, tu as tes particularités. Tu n'as mmh. pas peur de porter des baskets euh, orange pétant. Tu, mmh. tu, tu, as, tu as cette personnalité. Et ça, ça m'amène vers le der la dernière partie de ce que je voulais discuter avec mmh. toi. C'est l'histoire de personal branding. Car euh, je m'en souviens très bien d'un moment. Euh, J'étais chez L'Oréal. Évidemment, c'était une, une vieille époque. Mais euh, j'avais lancé un blog. Euh, en 2005 et euh, ils se bon, bah, pourquoi il n'y a pas lieu de faire un truc pareil euh, tu, te, tu fais de la promotion toi-même, tu ne peux pas parler de ton boulot enfin, il faut que ça soit juste perso et caché quelque part or aujourd'hui, euh, si quelqu'un a une grande réputation qui arrive euh, combien est-ce que ça ça joue dans euh, le, le brief le recrutement euh, si c'est un un, 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 quelque chose de positif ou négatif de tomber sur quelqu'un qui a, a une grande réputation en ligne est-ce que c'est un, un fléau ou est-ce que c'est un avantage comment, comment regardes-tu ça et tes clients
1: alors je ne pense pas qu'il y ait une réponse euh, euh, qui s'impose euh, puisque ça dépend de beaucoup de choses ça dépend toujours pareil de la raison d'être de la société c'est-à-dire de sa culture d'entreprise ça dépend du poste que tu veux occuper. Est-ce que c'est un poste exposé ou non exposé Et puis, ça dépend aussi de ton rôle dans l'entreprise. Est-ce qu'on est qu cherche quelqu'un qui soit qui a un vrai leadership, qui soit, qui soit plutôt de nature extravertie Que sa communication personnelle pousse la communication de l'entreprise, quelque part, puisque quand on, quand on communique, on communique. Pas seulement que pour soi, on y intègre son écosystème. Donc, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même, si jamais on doit être, quand même faire des partis pris, c'est quand même important le personal branding. C'est important d'être visible. Alors, encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Le pro, c'est le pro. Le perso, c'est le perso. Sur la partie réseaux sociaux, surtout et donc ça veut dire qu'il y a des réseaux sociaux pro qui sont dédiés à des activités professionnelles et on peut même s'exprimer à titre personnel je pense par exemple à LinkedIn et à tout le travail que tu fais toi à travers tes podcasts etc qui sont sur des sociaux des, des réseaux sociaux plutôt pro et puis après il y a le perso bon voilà ta vie perso dans l'absolu euh, elle regarde pas l'entreprise, ni l'employeur. Donc je pense qu'il faut dissocier, c'est peut-être une difficulté des jeunes, parfois de dissocier en effet, au moins dans sa communication, pas du tout dans ce qu'on est. On est comme on est. Donc on est dans la vie privée comme on est dans la vie, évidemment, dans la vie professionnelle. On, on a quand même des, des, des freins. Euh, parce que parce que qu'on bah, euh, ne se comporte pas dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Mais ça, c'est instinctif. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Après, en effet, dans sa communication euh, plus personnelle, je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui sont dédiés à ça. Alors moi, TikTok, je ne connais pas. Hein. Je sais pas ma génération. Euh, Snapchat non plus, c'est plus celle de mes enfants. Mais nous, voilà, on est plutôt, on aime bien communiquer sur Instagram, sur Facebook. C'est des communautés, euh, bien souvent, où on communique avec sa famille et surtout avec beaucoup d'amis, avec différents réseaux d'amis. Et ça permet parfois, c'est merveilleux, parce que ça permet parfois de retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des années. Ou alors, comme nous, euh, Minter, euh, pendant dix ans, euh, on ne s'est pas vu, mais euh, je pense qu'il n'y a pas un mois où on ne s'est pas envoyé un petit mot, voilà, donc ça, c'est quand même formidable, mais je pense en effet que dans sa communication, il faut bien dissocier les deux, le corporate et le personnel.
0: Alors, euh, je trouve en, en dissonance un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah. Euh, car en fait, alors j'imagine un cas, tu as, as un candidat et euh, tu regardes le candidat, la société a demandé un certain brief, etc. Et le brief n'a pas marqué... Euh, euh, avec ou sans réseau social euh, ou de, de réseau. Et, et j'imagine tu as un candidat tu vas présenter, qui est très bien câblé par rapport à, au, à la demande, ouais. qui remplit les, le brief et a, on va dire, juste pour inventer, juste pour provoquer, 100 000 ouais. followers sur Twitter, X euh, un, est un, influence, un influenceur sur LinkedIn et, euh, et puis a son propre blog euh, qui parle de, de sa, sa vie pro euh, et sa vie perso et qui a, on va dire, avec beaucoup d'abonnés. Imaginons. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens le besoin de faire con connaître au, à, à, à l'employeur euh, Si c'est dans la communication, on va bien imaginer que c'est un peu plus facile. Mais pour être PDG, par exemple, ou euh, directeur euh, financier, par exemple, ou même DRH, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'obligation de dire et avec qualification, ou c'est un élément positif
1: Alors, je vais te dire très sincèrement, hein. euh, quand euh, j'identifie un candidat euh, qui me semble intéressant par rapport à un job, euh, cette personne-là, je vais l'identifier à travers des réseaux sociaux pro. Uniquement. Donc, ça sera à 80% ou 90% LinkedIn, puisqu'en fait, derrière LinkedIn, derrière chaque profil LinkedIn, il y a une base de données de dingue et les chasseurs de tête payent, mais ont la possibilité, en effet, de bénéficier, en effet, de toute cette data. Voilà, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi sur des postes middle-up, notamment sales marketing, on utilise pas mal aussi cadre-emploi, puisque derrière cadre-emploi, pareil, tu as une base de données qui s'appelle CVADN et qui te permet, par mots-clés, en effet, de trouver les 10, 15, 20, 50 profils qui t'intéressent et après, en effet, tu as une démarche proactive, tu les identifies, tu les qualifies, tu leur parles, etc. Et tu vois si jamais ça fait du sens. Mais je ne googlise jamais un candidat, je ne regarde jamais s'il a... Euh, 150 000 followers sur Facebook ou sur Instagram, Snapchat ou TikTok, j'ai même pas d'accès, donc euh, je regarde pas ça et, euh, et en fait aujourd'hui sur les profils, alors évidemment c'est des profils plutôt de cadres supérieurs ou de cadres dirigeants, donc euh, peut-être qu'ils sont moins appétants à tout ça, mais euh, c'est pas un sujet aujourd'hui ça en fait. Euh, voilà. Alors après, peut-être que si jamais on me demandait de recruter un influenceur ou un Vpcom en charge, en effet, de tous les réseaux sociaux, euh, de toute la communauté, community management de très haut niveau, etc., il faudrait en effet que j'aille chercher une personne qui soit, qui soit hyper, euh, hyper visible sur les réseaux sociaux. Mais quand tu recrutes un DAF ou un directeur commercial, un directeur marketing ou un D6 c'est pas trop le sujet quoi donc euh... et puis on peut pas être trop intrusif non plus hein. dieu merci il y a des il y a des lois qui protègent la vie privée la rgpd et puis euh... et puis voilà typiquement euh... on ne de... moi je ne demande jamais l'âge à un candidat lorsque je les demande moi ça m'intéresse de le savoir donc je regarde quand est-ce qu'il a été diplômé mais voilà le sujet, en effet, de ses origines aussi, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un sujet.
0: Abordable, mmh. ce n'est pas un sujet abordable.
1: Ce pas un sujet abordable et sur des fonctions de type technique, de type système d'information, au contraire, c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'on sait très, très bien, par exemple, typiquement que les musulmans ont une grosse appétence aux chiffres et sont très, très forts dans ces écosystèmes-là.
0: Mmh. Ouais, mais enfin quelque part quand je reviens sur Après, le sujet... tu, as des,
1: ouais, tu, après tu as des professions qui sont, oh, si jamais on fait un autre parallèle et ça tu ne peux rien aussi, tu as des professions qui sont plus, plus euh, pratiquées par les hommes ou par les femmes si mmh. jamais par exemple tu recherches un directeur marketing ou un DRH 9 fois sur 10 c'est des femmes, mmh. si jamais tu cherches un directeur des systèmes d'information ou un directeur commercial 9 fois sur 10 c'est des hommes ne me demande pas pourquoi sûrement que c'est une question d'appétence et, euh, et d'attractivité mais euh, et que les hommes sont plus animés par exemple par, les, par le commerce et par la technique que les femmes qui sont plus créatives donc plus le marketing ou plus dans la com euh, peut-être parce qu'elles aiment en effet rayonner et euh, et plus d'appétence euh, sociale. Et encore, encore une fois, c'est des jugements de valeur, à mon avis, à l'emporte-pièce. Mais il y a des métiers, en effet, quand même, qui sont plus euh, marqués euh, origine, euh, sexe, etc. Euh, et et, et, et d'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que, euh, par exemple, Xavier Niel, euh, qui est très axé sur la, la, la technique, voudrait et, et essaye de faire euh, de faire, de faire en sorte qu'à l'école 42, il n'y ait pas 90% de mecs, mais qu'il y ait aussi beaucoup de femmes qui viennent, en effet, dans la piscine, vivre cette expérience, a priori, assez incroyable. Euh, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui.
0: Et, et j'ai envie de dire, peut-être pour clôturer, le... quand on, on va discuter de mélange pro et perso, euh, il y a un mot en anglais je, que je qualifie de « massé ». Donc, c'est un peu pas ordonné Il y a un peu de chaos quand on oui. rajoute le, le perso dans le pro et ce qui, qui rend la tâche beaucoup plus compliquée. Car en fait, je, je parlais de la confiance, c'est quelque chose de personnel. Si, si on, on va regarder euh, l'équilibre, forcément, il y a le perso dedans. Euh, or, on a besoin de l'autre côté de performer, de rendre des comptes, d'avoir de, des résultats et et ce n'est pas toujours évident d'avoir de, de la sympathie et le résultat tout le temps. Et donc, ça nous amène à faire des raccourcis et puis parfois aussi euh, juste chercher le court-termisme au lieu de regarder long terme la vraie culture d'entreprise et tous ces trucs-là. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Laurent, on va terminer là-dessus. C'est plaisir partagé avec toi. Un mmh. dernier mot, et comment est-ce que les personnes aussi peuvent te rechercher, euh, t'aider à, à les conseiller pour euh, mieux faire travailler leur boîte euh, et, le, et leur recrutement, qui est un sujet qui me semble vraiment chaud et d'actualité, besoin pour euh, l'avenir.
1: Ah, ça, c'est intéressant aussi. Alors, je ne suis pas là pour faire ma promotion, hein, qu'on ne se trompe pas, je suis là pour... Euh pour euh, dialoguer sur des sujets qui nous passionnent l'un et l'autre. Euh, après, en effet, euh, nous, on fait un métier un peu schizophrénique puisque on passe notre temps à aller chercher des mandats, donc euh, des mandats de recrutement principalement ou de coaching. Donc, ça veut dire que dans cette phase-là, il y a une phase commerciale euh, qui est importante. Donc, dans la phase commerciale qui est importante, Bien souvent, on est très proactif parce que personne nous attend et on est dans un univers concurrentiel. Après, si jamais les gens, les, les personnes qui ont trouvé, par exemple, notre dialogue intéressant et qui aimeraient me découvrir davantage, et pourquoi pas, le cas échéant, me, me, me rencontrer parce qu'ils ont un besoin de recrutement ou de coaching chez telle ou telle personne dans l'entreprise, bah, je suis évidemment... Euh, disponible et, euh, et euh, mon contact est très facile sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, euh, si jamais tu tapes Laurent Le Tullier, bah tu trouveras euh, toute ma story, euh, ma bio, euh, mon parcours professionnel, mes coordonnées et, euh, et, et évidemment que je me rends toujours disponible vis-à-vis -vis des personnes qui euh, cherchent à, à des, des chasseurs de têtes pour pouvoir les accompagner dans leur, dans leur développement et dans l'acquisition la, la, de, de, de talents c'est une évidence et puis après bah, parfois je suis moins disponible parce que comme je te disais c'est un peu schizophrénique il y a la partie développement et puis après bah, une fois qu'on a le mandat il faut le produire donc quand on est dans la production bah, on est dans la production donc on est un peu moins disponible commercialement mais on, comme on a toujours besoin finalement de runs, donc d'avoir une activité et à la fois commerciale et à la fois de production qui soit euh, la plus liante possible, on essaye, même quand on a beaucoup de missions, de se dédier une journée ou une journée et demie dédiée quand même au, à la prospection, au business développement pour répondre le cas échéant à des clients qui auraient besoin en effet de nos prestations. Voilà, Minter. Génial, mon cher Laurent. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Ben bah oui, monsieur. Voilà. Il s'agit de, de faire fructifier
1: les pensées, les idées des personnes qui écoutent, qu'ils ouais. soient patrons <rire> ou Sachant candidats. Que, et c'est peut-être le mot de la fin dans mon métier, si jamais quelqu'un a envie de faire notre métier, ce métier de, de conseil en recrutement, qui est un métier passionnant. Euh, ce qui marche très très bien dans la partie commerciale, c'est ce qu'on appelle la recommandation active. Les consultants qui vont appeler les DRH tous les jours en leur disant que c'est des super consultants et qu'ils ont besoin de mandat, ça ne marche pas. Par contre, si Minter, est Country Manager de L'Oréal B2B, euh, recommande à sa DRH de le rencontrer, et ça c'est un cas pratique qu'on a vécu l'un et l'autre. Ou que Minter, qui est sur le terrain, rencontre un, un entrepreneur, parce qu'il est super communicant Et ce euh, Minter dit bah, « Écoute, moi, je connais un mec qui est super sympa et qui bosse super bien, qui est un mec sérieux et qui a beaucoup de succès dans, son, dans ses affaires. Et donc, tu peux l'appeler de ma part. Il s'appelle Laurent Le Tullier, etc. Euh, ça marche très, très bien. » C'est un métier qui est tellement concurrentiel et il y a tellement à boire et à manger, c'est-à-dire du bon et du moins bon. Et les entreprises ont vécu des expériences nulles avec des chasseurs de tête et ça coûte cher. Donc, ils ont besoin, en effet, de border les choses. Et le fait d'avoir une recommandation active d'une personne, et là, je rebondis sur la confiance d'une personne dont ils ont confiance, là, pour nous, c'est quasiment gagné, j'ai envie de dire. Donc la recommandation active dans ce, dans ce type de commerce est clé. Cherchons la confiance. Cherchons la confiance, absolument, à tous les niveaux. Laurent, un grand merci. Bah, je t'en prie, moi aussi, c'est moi qui te remercie. À très vite, sur le cours ou ailleurs, peu importe. Absolument.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: lines. I'm a convinced man. Here in these confines, a convinced man. In the arms of a woman. I'm a convinced man. Put me to the test. I'm a convinced man.